0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。在咱们今天这期历史故事当中，我们将带您一起走进的历史人物是张良。在秦末汉初那个时代，人才辈出。除了西楚霸王项羽、汉高祖刘邦最为出名之外，就属汉初三杰名声最大了。而在汉初三杰当中，又属刘侯张良最为传奇。大家都知道，刘邦能够取得天下，有三个关键人物，也就是萧何、韩信、张良。历史学家把这三个人总结为汉初三杰。如果说萧何、韩信这两个人还有点俗气，那么张良。标准的就是浑身仙气，可谓是三杰之首。对于张良，古今史学家都给予高度评价。陈平就曾评价他是元勋之首冠也。不管是张良在鸿蒙宴上的临危不乱，还是他以出色的智谋帮助刘邦夺得天下。更或是他帮助吕后扶持刘盈登上太子之位，是他的暗度陈仓，还是天下奇谋，他的谋圣之名都当之无愧。就连刘邦也承认：“夫运筹策为帐之中，决胜于千里之外，吾不如子房。”显然，从张良受书，张良刺情。辅佐刘邦打天下这三件事来看，张良绝对是胸怀宽广、有情有义、足智多谋之人。那么，在这个时候，就有了一个问题，也就是在韩信、萧何遇难之时，为何张良却独独袖手旁观，而不出手相救呢？毕竟这三个人同事多年。加上英雄惺惺相惜，所以张良怎么着也应该有所动作才对。公元前196年，萧何邀请韩信入宫开会，因为韩信一直感恩萧何，所以就应约而去。结果刚进宫中就被吕后派人抓了起来，后来宫女用竹刀将其刺死。一代兵仙如此死法，的确是相当的耻辱。那么，韩信被杀是临时的突发事件吗？显然不是，这事儿早有谋划。从陈豨叛乱之时，韩信就已身处危机之中了。这个时候，张良看不出刘邦吕后的心思吗？显然不会。然而，张良却选择了。冷眼旁观。就在萧何帮助刘邦、吕后除掉韩信之后，他自己也陷入了一个大的危机当中。原因很简单，萧何清正廉明，在百姓中威望是越来越高，所以这一点就让刘邦非常的担忧了。后来，他们再次找了一个由头，将萧何。投入大牢之中，在这一过程当中，萧何曾经自污过，也做过很多的努力，但刘邦还是猜忌他，最后还是靠一个人仗义直言才逃脱牢狱之灾，保住了一条小命。但是从此之后，却变得诚惶诚恐。萧何遇难，张良为何依然？冷眼旁观，一点动作也没有。这个时候啊，研究历史的史学家们在分析韩信遇害时，张良袖手旁观的原因中，指出了这么一点，也就是说，韩信自己找死，但萧何并不存在这一点，一直是为国为民。张良为何也是冷漠对之呢？针对这个问题。我们也有以下的分析。首先，第一点，张良金盆洗手之后，就不再过问朝廷之事，一心从事修炼。张良身上自有仙气，对权势之类没有什么贪恋，对朝中的勾心斗角也没有兴趣，所以对韩信、萧何等人的遭遇，张良可能看在眼里，但却瞬间。就抛在了脑后。更为重要的是，既然是金鹏洗手，那就彻底一些，别再过问，否则依然会引火烧身。这里啊，有一个细节值得重视，那就是张良精通黄老之道，不留恋权位到什么程度呢？据说张良晚年的时候，跟随赤松子云游天下，可以说是。功名于我如浮云，所以说张良冷眼旁观，很可能就是因为他不再沾一点朝中的是是非非。其二，张良这个人啊，情商很高，他知道自己即便是出手，也未必能够救得了他们。坦率的说，古今能够善终的开国豪杰，还真的是不多。他是彻底不过问朝廷之事，即便知道，也不愿意再沾惹上一点。更为重要的是，张良知道一件事：即便他这一次出手救了韩信、萧何，那下一次呢？而且刘邦一旦对大臣动了杀心，那么张良怎么保也是保不住的。不客气地说，稍有不慎，张良都有可能。被卷进去，所以张良面对韩信、萧何的遭遇，干脆选择冷眼旁观。需要注意的是，张良一直活到公元前一百八十六年，刘邦是公元前一百九十五年去世，萧何是公元前一百九十三年去世，而韩信是公元前一百九十六年去世。也就是说，张良。活得最长，刘邦对韩信、萧何动刀子，张良都看在了眼里。咱们值得一提的是，在春秋战国时期，杀功臣这一类的事情发生的很少，主要有两个原因：第一，就是列国竞争，一旦杀功臣，就无法吸引人才前来效力；其二是当时没有杀功臣的传统。然而。刘邦杀害韩信、彭越等功臣，可谓是给中国历史开了一个坏头。那么张良这么厉害，世人对他的儿子寄予了无限的厚望。他们后来过得如何，又是什么结局呢？张良一生只有两个儿子：长子张步仪，二子张必强。张良去世之后，长子张布疑承袭了刘侯的爵位，因此张布疑也被称作是刘侯二世。关于张布疑这个人，史书的记载是极少的，只知道他在汉文帝五年时遇到一件大事，那就是他参与了谋杀原楚国旧贵族一案，犯下了不敬之罪。不但被汉文帝削去了刘侯的国爵，还被判处死刑。不过张布疑最后并没有被处死，他倾尽家产才为自己续了一条命。从此以后，他就当了守城的跟夫。刘侯的家族自此不显，而张布疑有两个儿子，分别是张典和张高。张典后来成为清河太守。张良的玄孙张成后来被封为阳平公，张壁强也被称为张壁江，他是张良的第二个儿子。比起大哥张不疑，张壁强似乎继承了更多父亲身上的智慧。他年仅十五岁就已经官至侍中。秦汉之时，侍中为少府属下，公关当中的直接供皇帝指派的散职。西汉时期，又为正规官职外的加官之一，文武大臣加上侍中之类名号，可入京中受事。大家可别小看了这一职位，毕竟不是谁都有机会待在皇帝身边办事的。更何况侍中能够直接接受皇帝的指派，说白了就是皇帝的心腹，不是心腹之人还当不了。相传。汉惠帝刘盈病逝之后，吕后哭而不泣，看起来就像是在假哭，一点儿也不悲伤。张壁强见此，眼皮直跳。不是他害怕，而是他知道吕后之所以会这样，是因为他知道吕后此刻心中一定在谋划着杀人之事。朝堂之上总共就这么几个人，吕后想杀谁呢？张必强迅速锁定目标，推测出吕后想对付的人是丞相陈平等人，因为陈平强烈反对吕后把吕台、吕产、吕禄封王。张必强建议陈平等人适当放低姿态，迎合吕后，拜外戚吕台、吕产、吕禄为将，这样才能让陈平免去杀身之祸。陈平按照张壁强的办法去做，吕后果然高兴了一阵，被惠帝送葬的哭声也变得悲伤起来。虽然这只是一件微不足道的小事，但这已经是关于张壁强仅有的记载了。之后他的结局如何，历史并无记载。不过从这件事当中，我们也可以看出，张壁强完全继承了。张良的智谋，他聪慧过人，不但能够看清时事，还能想出自保之法。想必他的结局应该怎么也不会太差才是。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。下期我们将带您一起走进女相师许负的故事。在古时候啊，相师很多，但出名的。还是女性的，却极少。像许父这样的顶尖相师，在历史当中更是少中之少。那么明天，我们就带您一起走进他的故事。我是白雪，下期再见。